0: Rahathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba. Bugün eski Yunan felsefesinin ilk çağı. ...dan... E, bu, ...eski Yunan felsefesinin... ...ilk çağını... ...ne yapalım... E, ...sorusundan... E, ...söz edeceğim biraz... E, ...biraz... E, ...İngilizce'de... ...State of the Art denen... E, ...bir işe benzer... ...bir şey yapacağım yani... ...son yıllarda... E, Eski Yunan felsefesinin ilk çağını oluşturan felsefecilerin metinleri konusunda ne durumdayız? E, şimdi öncelikle e, niye eski Yunan felsefesinin ilk çağı e, diyorum da başka bir adlandırmayla, daha yaygın bir adlandırmayla e, başlamıyorum. Genellikle biliyorsunuz e, Sokrates'ler öncekiler diye anılır, bu düşünürler. E, ama ben birkaç nedenle e, böyle dememeyi e, yerliyorum. E, bir başka konuşmada uzun uzadıya e, üzerinde duracağım gibi, e, öncelikle Sokrates'e gıcıyım. ...nedenini e, sonra konuşuruz. Platon'un Aristoteles'ten de pek hoşlanmam ama... ...yani Sokrates... ...bir... ...pehti olarak... E, ...biraz kurcalanması gerektiğini düşündüğüm birisi. Dolayısıyla onun... ...adıyla, dolayısıyla herhangi bir özel adla... E, ...dönemlendirmeyi yeğlemiyorum. Dolayısıyla 19. yüzyılda bir dönem dendiği gibi... ...ya da kimi felsefe tarihçilerinin günümüzde de demeyi yeğlediği gibi... Platon'dan öncekiler demeyi de doğru bulmuyorum. Belli bir tarihsel kişinin adına bağlı bir dönemleme felsefe e, tarihi de olarak e, pek yeğleniyorum. E, ama e, felsefeden önceki felsefe e, dememin de şöyle bir nedeni var. Genellikle e, kimi eski çağ kaynakları kendisine filosofos e, felsefeci diyen ilk kişinin e, Pythagoras olduğu e, yolunda bir takım e, aktarımlar içerir. E, ama Walter Burkert e, 1960'larda yazdığı e, bir yazıda Platon mu Pythagoras mı? Başlıklı bir yazıda e, bu konuyu tartışmış e, ve filosofya sözcüğünün e, ancak ...Platon İsokrates... ...çağında... ...kullanıma girdiğini... ...metin... ...ve dil verileriyle... ...epeyce temellendirmişti. Dolayısıyla felsefeyi... ...felsefe sözcüğünün... ...kullanıma girmesiyle... ...başlatıyorsak... ...Platon'dan... ...öncekiler ya da işte Platon-i Sokrates yani e, İsa'dan önce dördüncü yüzyılın başından... ...öncekilerin e, bir anlamda e, felsefeden önce ama geriye dönük olarak felsefe e, diye nitelediğimiz bir iş yaptığını söyleyebiliriz. E, buna karşılık... E, ...Sokrates öncesi felsefe... E, ...diye yaygın... ...benimselmiş... E, ...kolaylık sağlayan... ...bir kullanım var. Ama e, bu... dönemde yani, Sokrates'ten önceki felsefe... ...adlandırması da... E, ...oldukça yeni bir buluş. Eski çağda da, Orta çağda da... ...Yeni çağın... ...büyük bir döneminde de... ...öyle denmezdi. E, Bilebildiğimiz ölçüde Sokrates'e önce felsefe nitelemesi ya da Sokrates öncesi felsefe nitelemesi ilk kez Johann August Eberhard'ın Genel Felsefe Tarihi başlıklı kitabında kullanılıyor. Yani 1788, 47. sayfadan başlayan. For Sokratesi filozofisi e diye bir e, bölüm var o kitapta. Ondan önceki bir e, kullanımını bilmiyoruz. Sokrates öncesi Ulamın e, ama e, 18. yüzyılda e, uydurulmasının bir e, anlamı var. Sokrates üzerinde konuşurken belki bunu e, daha ayrıntılı da konuşuruz. E, Sokrates sorunu diye bir sorun var felsefe tarihinde. Ee, bu sorun durup durup depreşen ee, bir sorun. Bir beti, bir pieradonun diyeceği bir figür olarak e, Sokrates'in e, belirleyici konumuyla bağlantılı. 18. yüzyılın ikinci yarısında e, yığınla Sokrates kitapçığı ortaya çıkıyor. Bunlardan birinin başlığı ilginçtir: "De Sokrates yüzdedamnat". Sokrates'in haklı yere e, mahkum edildiği üzerine diye bir başlık. E, Sokrates öncesi felsefe ulamının bir tarihsel dönemin adı olarak uydurulmasıyla ya da yaratılmasıyla Sokrates sorununun bir kez daha tartışılır hale gelmesi arasında bir tarihsel bağlantı var. 18. yüzyılın ikinci yarısında. Ama asıl Sokrates öncesi e, Ulan'ı e, Herman Diels'ın e, yerleştirdiği bir e, Ulan. de bileceği gibi e, Herman Diels'ın e, bu dönem eski Yunan felsefesinin ilk çağın düşünürlerinin metinleri de yaptığı derleme e, bugün bile e, temel gönderme yayımıdır. Dills'ın yaptığı işi Walter Kranz'ın e, geliştirdiği ya da e, biçimlendirdiği e, biçimiyle. Şimdi e, felsefeyi elbette birçok e, biçimde anlayabiliriz. Birçok başka kişi, birçok ...başka belseyeci, birçok başka biçimde... ...anlar. Pek çok seçeneğimiz vardır. Ee, bir yaşama biçimleri... ...tutumlar, yordamlar... ...kümesi, dizisi... ...dolayısıyla tarihi... olarak. ...bir okullar... ...dizisi, kümesi, tarihi... ...olarak... ...bir dizgeler, felsefe dizgeleri... ...öğretiler... ...kümesi, dizisi... ...olarak bir sorunlar kümesi olarak, bir kavramlar kümesi olarak, bir söylem biçimi olarak, bir yaşama biçimleri olmaz gerekmek sizin etkinlik olarak, bir de metinler kümesi dair. Bunun ilginç örneklerinden biri Stanley Cavell'in söylediği bir şeydir. ben der felsefi bir sorunlar kümesi olmaktan bir metinler kümesi olarak anlıyorum. Dolayısıyla çözümleyici bir felsefeci olmakla birlikte bir anlamda bir yazınsal dağar. ...dolayısıyla oradaki metinler arası ilişkilerin yumağı olarak anlamak. Böyle anladığımızda e, bir felsefe metni e, nedir? Ya da e, eski Yunan felsefesinin ilk çağı ya da eski Yunan felsefesi e, genel olarak söz konusu olduğunda metin dediğimiz şey nedir? E, diye sormamız gerekir. Çünkü biz felsefe metnilerini genellikle verili kendilikler olarak e, tasarlıyoruz. İşte, kitaplığın rafından alıp okuyup kimilerinin değişiğiyle yakın okuma kimilerinin değişiğiyle metnin içine gelerek e, okuyup ...anlayıp, kavrayıp... ...bu... ...anlama, kavrama... ...işini de... E, ...felsefe etkinliği... ...olarak... ...yürütüp... ...ele aldığımız metinler. Ama metin... ...verili bir şeymiş. Ama gerçekten... ...eski Yunan felsefesinden söz ettiğimizde... E, ...neden... ...söz ediyoruz? Metin bir felsefe metni dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Çok bildik bir e, felsefe metninin çok bildik bir yerine düşünelim. Platonun Politeya'sının, devletinin e, en büyünden yeri neresidir? İşte mağara e, benzetmesi. Onunla bağlantılı olarak okulabilecek ikinci bölümde işte bölünmüş çizgi diye birine. Ben yani hep ...bu bölünmüş çizgiyle ilgili... ...bir e, sıkıntımız oldu... ...düşünürüm. Şöyle... E, ...düşünelim. E, elimize geçen... E, ...metinde... E, ...Platon'un... ...ya da işte Sokrates'in... ...bu bölünmüş çizgiyle ilgili... ...Söedikgari'nin sağında... ...solunda ötesinde, berisinde... ...bir e, çizim yoktur. Ee, ...bu bölümlü çizgide... E, işte, ...görülenler, düşünülenler... E, ...görülenlerin... E, ...alt e, kümeleri, biçimleri... ...ne dersek diyelim... ...türleri... E, ...düşünülenlerin... ...bölümlenişi... ...falan göz önüne... ...alındığında... ...ben hep şu soruyu sorarım. Platon... ...ya da... ...metinde konuşan Sokrates bir, gerçekten böyle bir bölünmüş çizgi diyebildiğimiz bölümde anlatılan türden bir çizim yapmamızı istiyorum. İkincisi, o bölünmüş çizgiyi çizmek doğru. Bölünmüş çizgi bölümündeki bölümlemeyi çizerek gösterdiğimizde bir anlamda metindeki düşünüşe aykırı bir iş mi yapmış oluyoruz diye sorarız. sorarım. Hep. Ama onun ötesinde diyelim çizeceğiz. İşte anlatma, açıklama amacıyla çizgiyi nasıl çizeceğiz? Çoğu kişi e, bu çizgiyi önce yatay bir çizgi olarak düşünür. Sonra bölümlemeyi e, dikey çizgilerle yapar. E, Sınıflarda tahtaların e, uzunluğu, yüksekliği öyle olduğu için e, belki de alışkanlıkla öyle çiziverir. Ee, ama oradaki bölümlemedekiler arasında bir sıra düzen e, olduğunu varsayıp acaba e, ilk çizgiyi dikile çizmemiz gerekir? Dolayısıyla bölümleme çizgilerini e, yatay çizmemiz gerekir. En iyisi elbette çizmemek. E, ama e, çizeceksek bunu nasıl tasarlamalıyız e, diye de düşünmemiz e, gerekir. Metin e, doğrudan bir şey söylemiyor e, bu konuda bize ama işte sağında, sağında, daha çok sonrasında işte, anokato, yukarı aşağı gibi e, bir şeyler e, söylüyor. Belki de e, dikine tasarlamak çizmesek bile e, daha yerinde olur. Evet ...ama ondan sonra... ...bir sorunla daha karşılaşıyoruz. Eleviz'deki... ...gönderme yayınlarının hepsi... ...yani çağcıl... yayınların ...hepsi... ...çizginin... ...ilk ikiye bölünüşünün... ...eşitsiz... ...olması... ...nasıl söylüyor. Bir tek... E, kaynak e, dışında İamlikos'tan gelen bir yer var. E, orada e, bu nun eşitsiz değil de eşit diye alıntılandığını ya da anıldığını e, görüyoruz. Ama en son e, Slingsin politiğe yayımının... Uh, Oxford Classical Text... Uh, ...te çıkan Slings'in... ...yayımının uh, yazma... ...karşılaştırmalarını yapan Gerhard Potter... Uh, ...bu kaynak dışında... Uh, ...herhangi bir... Uh, ...kanıt olmamasına... Uh, ...dayanarak... Uh, ...eşitsizde... Uh, ...eşitsizde... ...karar... Uh, ...kılmış... ...gerhard Potter'ın karşılaştırdığı yazmalar da çok hoş öyküleri olan, e, karmaşık öyküleri olan e, bir yazı, e, bir e, konudur. Diyelim. Şimdi, e, en eski yazmamız, en eski politika yazmamız, e, Parisinus Kurek 1807 yazması, genellikle A yazması. ...diye tanımlanır. İşte Platon'un metinlerinin... ...yarısını içeriyor. Öbür yarı... E, ...başka bir... ...yazmada. E, Oxford'daki... ...yazmada. Bu... E, ...Parisius Crecus 1807... ...Bibliotek National'di. E, Paris'te. E, bir geleneğe göre bu yazma... E, ...Petrak'ın... E, ...yazmasıdır... E, ...Peçarka'nın eline... ...Yunanca bir Platon yazması... ...geçmiştir. O arada Boccaccio da... ...ya işte... Ya ...ver bir okuyayım bunu falan filan gibi... ...ister Peçarka'dan. Boccaccio'nun niyeti... ...Leontio Plato'ya ya da... ...Leontios Plato'sa... ...yazmayı çevirtmektir. Esasen. Ama... Petrarca'nın gözü bu adamı pek tutmaz. Onun için vermez yazmayı. Petrarca'da Platon'un Yunanca yazması vardır. Bildiğimiz en eski yazmanın Petrarca'nın yazması olduğuna ilişkin bir gelenek de vardır. Bocaccio'nu ister Petrarca vermez ama ne Petrarca okuyabilir metni ne Boccaccio Çünkü ikisi de ee, Yunanca bilmez. Ee, hatta Petraka e, vermemesine e, gerekçe olarak iki şey ee, söylüyor. Ya diyor bu senin sözünü ettiğinle o diyor ben teselliyoldum diye geçiniyor. Ee, bildiğin Kalabriyalı bu adam dolayısıyla. O, sanki Yunanlılık İtalyalıktan daha e, üstün bir şeymiş gibi e, Yunanlılık taslıyor e, diyor, biraz e, dalga geçiyor. Ona ama muhtemelen e, İtalya'nın Calabria e, bölgesinde o çağda e, epeyce ana dili Yunanca olan kimseye yaşadığına göre Yunanca ana diliydi. E, Leoncio Spiliatos. E, Homeros falan çevirmiş e, vaktiyle. E, bir de bu yazmayı Petrarca'nın Vaucruz'daki evi yandığında e, kurtarma öyküsü vardır. Ben diyor zar zor kurtardım. E, bu yazmayı şimdi kimseye koklatmam diyor Petrarca, Ducaccio'ya mektubunda. E, ama Gerard Buter, Sillings için yazmaları karşılaştırırken bu konuya da e, konuyla da uğraşmış. Ne Petrarca'nın yazmasıdır bu diyebiliriz, ne de değildir diyebiliriz gibi bir sonuca ulaşıyor. Bu en eski yazmada, yani 9. yüzyılın 3. çeyreğine 985 tarihli 895 tarihli öbür yazmadan biraz belki öncesine ...tarihleniyor. Bu yazma... ...eşitsiz bölmekten söz ediyor çizgi. Dolayısıyla... ...D yazmaları... ...yani Venetus 85 yazmasının... ...türevi olan yazmalar da... ...eşitsiz diyor. Plutarhus aktarırken... ...eşitsiz diyor. Gerekçeleriyle çizginin nasıl... ...çizilmesi gerektiğini de tartışıyor ayrıca. Plutarchos Ama... Ee, bir yazma F yazması ee, Bonensis 39 ee, Marcianus 184 yani E yazmasındaki bir çıkma bir skolyon biraz işleri e, karıştırıyor orada An-Iza'yı yani eşitsiz sözcüğünü an gibi e, tuhaf biçimde e, yazıyor ama öyle yazıldığında, öyle iki ayrı sözcük metninde gördüğünde metinden anlam çıkmıyor. Dolayısıyla bu yazımın olanaksız olduğuna karar verebiliyoruz. İşte Richter ona uyarak dümler bu an-iza biçimini bir biçimde onarıp her biri eşit... ...gibi bir anlam... ...çıkarıyor. E yazmasına gelince... ...onun yazısı Johannes Rosus ...diye birisi... ...Besaryon için... ...Kardinal için kopyalamış... ...yazmayı... ...ama geç bir yazma... ...15. yüzyılın ikinci yarısı... ...oradaki bir çıkma işte... ...Sğolyon... E, ...büyük olasılıkla... E, ...bu Johannes Roussos'un elinden... E, ...çıkma... E, ...ya da Besseryon'un... E, ...çıkması... ...olabilir. Herman... E, ...Platon'un toplu e, yayımı... ...hazırlarken... ...6. cidde bu Skoyon'un... E, alıntılıyor ve... ...iki sayfalık falan... ...çok uzun bir çıkma... E, ...bu çıkma... E, ...Yamlicos'dan... ...geliyor. E, Perites, Koines, Matematikas... geliyor. E, bunun bir... ...özeti aslında. E, yani oradaki e, 32 ile... ...37. sayfaların... ...Festa yayımındaki... ...bir özeti. E, daha önce de yayımlanmış... E, ...bir metin. Yamlicos, Brutinos'ta... ...Arhitas'tan... E, Alıntı yaparak orada e, ilk bölünen çizgi ya Architas ile herkesle Iamlikos'a göre eşit ya da Platon'un kimi yazmalarında görüldüğü gibi eşitsiz bölümlere gibi bir şey söylüyor. Bu biraz e, işi karıştırıyor. Yani Iamlikos'tan e, gelmeye bir e, özet. Orada Yemlifos'un alıyor ama büyük olasılıkla Pilato'nun çağdaşı bile sayılacak Arhitas'a dayandırılıyor. Ama bunun dışında yani aslında sözde Arhitas diyoruz buna. Çünkü Arhitas'ın olup olmadığı belli değil bu tanıklığın. Ama bir sorun var. Bu sorun tabii önemsiz bir sorun olarak da görülürler. Ama e, Platon'un yazısı gibi çok temel bir metni, bütünlüğüyle e, bize kaldığını düşündüğümüz bir metni, bir yerinde böyle bir sorunla karşılaşarak yayımı hazırlayan kişinin bir karar vermesi. ...elbette bu kararı... ...birçok gerekçeye dayandırabilir. Örneğin Kriptar ...gerekçelerini kullanabilir. Dilsel gerekçelere dayandırabilir. Metnin yapısına dayandırabilir. Felsefeci gerekçeleri ...elbette dayandırabilir. Ama bir şekilde bir karar vermesi gerekiyor. Orada... ...metni eşit diye mi okuyacağız? Eşitsiz diye mi okuyacağız? Bu tabi... Uç bir örnek ama başka bir e, takım bağlamlara gelince işler karışıyor. Bu orayı neden veriyorum? Şundan veriyorum. Platon'unki gibi, Platon'un politikasınınki gibi, politikası gibi belli bir gelenek, çok eski bir yazmada. Yani Platon'un çağından değil evet, de ama yani 9. yüzyıl gibi çok eski bir dönemde bildiğimiz yazmaların eski Yunan metinlerinin yazmalarının en eskilerinden gelen bir metinde bile böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Plato'nun Politeya'sı gibi bir metnin bile yayımlayanın kurduğu bir metin olduğunu anımsamamız gerekiyor. Dolayısıyla ...Platon'un politeyasının bile... ...Platon'un elinden çıktığı... E, ...biçimiyle... E, ...elimizde olmadığını... E, ...göz önünde bulundurmamız... E, ...gerekiyor. Ara ara... ...anımsamamız gerekiyor. Böyle birçok... ...minik... E, ...metin sorunlarıyla... ...karşılaşır. Onun için... E, ...yayıncılar, yayınları hazırlayanlar... ...onun için bütün... Ee, eleştirel yayımların e, sayfalarının dibinde Aparatus yani eleştirel gereç e, denen e, bir yığın vardır. Okur genellikle e, onları göz önüne almaz. Çünkü yayımcının verdiği bir karar vardır. Zaten dolayısıyla e, onu metin sayar. Ama kimi durumda e, oraya Bak bak ıı, gerekir. Örneğin ıı, Aristoteles'in ıı, Peripustyesinin, Rouh Zanesinin kimi yerlerinde ıı, o medeniyetli eski çağda... alıntılı yani işte, Proklos falan gibi ıı, başkalarına bak ıı, bak tümcelerin yapısı'nın ıı, anlaşılması bakalım, ben çok. Yol gösterici de olabilir. En azından bize be, eski çağın belli bir döneminde o metnin nasıl okunduğunu e, göstermesi bakımından ilginç olabilir. Ama e, biz eski Yunan felsefesinin ilk Çağ felsefeden önceki felsefe çağına dönüp bir felsefe metni nedir? Eski Yunan felsefesinin ilk çağında bir felsefe metni nedir? Sorusunu sorduğumuzda e, Diogenes'le Ertuğus bize bir takım e, ipuçları veriyor. Bir yerde felsefecileri öbekliyor e, birinci durumunda. E, orada diyor ki kimileri geriye yazı bırakmıştır, kimileri ise hiç yazmamıştır. Örneğin kimine göre Sokrates, Stilpon, Filipos, Menedemus, Pyrrhon, Theodoros, Karneades, Brisson hiç yazmamışlar. Kimine göre de Pythagoras ile Kios Ariston da azıcık mektup dışında bir şey yazmamıştı. Bu yazmayanlar eğer felsefeyi bir metinler dar bir metin toplamı olarak anlayacaksak bu yazmayanları nereye koyacağız? Agoras, Sokrates, Tales gibi. Ama işte bir biçimde yazılmışı var. Ama onlar da tanıklıklar ya da aktarımlar. Dolayısıyla bir yanda böyle bir sorun duruyor. Sonra södürüyorler diyoruz. Kimileri tek yazı bırakmıştır. Melisos, Parmenides, Anaksagoras. diyor. Ondan sonra saymaya başlıyor. Zenon çok, Xenophanes daha çok, Demokitos daha da çok, Aristoteles ondan çok, Epikuros ondan da çok, Hrisippos daha da çok yazmıştır. Ne kadar çok. Hrisippos 705, Epikuros 300 durum yazmış. Ee, Diyor Genesi'nin bize aktarılık. Arada e, Apollodorus var, Apollodorus Ceputrenus, e, yani bahçe başı Apollodorus, bahçe başılı Epikurus'un e, öğrencisi olduğu için, Epikurus'un bahçesinin başı, yani sanı o. E, Apollodorus'a Kleitomachos, o da Carneades'in öğrencisi, 400'er durum e, yazmış. Çok ilginç yazı, dar öyküleri vardır ya da aktarımları vardır eski çağdan. Ev ne yapıyorsun? Hocası var. Sardesli Hrysantios, 80 yaşındaken bu adam genç birinin onun yaşına gelene dek okuyamayacağı ölçüde çok yazmış diyor eski çağ kayıtları. Proklos, daha önce adını anladığımız Proklos'ta e, yazıcı birisiymiş. E, günde beş saat ders verilmiş. E, her gün yedi yüz satır yazı yazarmış. E, Halisipos'ta günde beş yüz satır yazarmış. Dolayısıyla Proklos'un Halisipos'tan çok e, yazdığını çıkarıyoruz. Origenes'in öyküsü var. Örneğin Origenes eş zamanlı, e, yedi yazıcı ile birden çalışılmış. Hepsine ayrı metinler yazdırıyormuş. Buna benzer bir ki Julius Caesar içinde anlatılır. 4 ile 7 arasında yazıcıyla çalıştığı yolunda. Tabi burada e, durumlar. Hristepos 705, Hepikros 300, e, Apollodorus, Kleto, Mahos 400'ler durum. E, dürümün ölçüsü nedir? Her birinin çağına ya da yazı gerecine bağlı olarak. Galenos örneğin bir yerde şöyle diyor. Hrisippos'un dört durumu benim iki durumuma karşılık gelir. Dolayısıyla Galenos'la Hrisippos'un yazdıklarını oranlarken Hrisippos'u yazdıkları da Galenos ölçüleriyle iki bölmemiz gerekiyor. Çok yazıyorlar. Kimileri. Kimileri ise hiç yazmıyor. Dolayısıyla metin nedir diye düşündüğümüzde göz önüne almamız gereken bir veri. Peki bu kadar yazmışlar. Geriye ne kalmış? Ne kadar? David Rooney'a 1989'da kaba bir e, döküm çıkarmıştı. Ölçü olarak İsa'dan önce 600, İsa'dan sonra 600 e, aralığını almıştı. Bu arada Yunanca felsefe yapmış. E, Yunanca yazdığını bildiğimiz e, 316 kişi sattı. Bu 316 kişiden yalnızca üçünün tüm yapıtları günümüze kalmış. Platon, Plotinos, bir de işte kendime düşüncelerden başka bir şey yazmışsa Marcus Aurelius. Bu 316 felsefeciden 55'inin bir bölümü elimize kalmış. Bu 55'ten yalnızca 10'u İsa'dan önceki dönemde. Yani ilk 600 yıl. Geri kalan 256'sını yalnızca başka metinlerdeki alıntılardan ya da tanıklıklardan biliyoruz. Rooney'e burada tabii çok sıkı bir felsefeci tanımı etmiş. Ee, terimin kaplamını biraz geniş e, tutarsak geliyoruz ee, Richard Goulet'in Eski Çağ Felsefecileri sözlüğündeki son cildindeki yani bu çok büyük bir iştir. Runia'nın sözünü ettim. Dökümünün yayımlandığı sıralarda e, yayınlanmaya başlıyor. Bu 3 yıl önce falan e, tamamlanabildi ancak çok çok kapsamlı bir şeydir. 7 cilt gibi görünüyor ama 5. E, cilt e, ABD'ye ikiye bölündüğü, bir de ek cilt yayımlandığı için arada toplam 9 cilt, e, 9.300 kisur sayfalık bir e, başvuru kaynağı dizinler dışında. Güle e, bu yayıımı yaparken birtakım e, sayısal e, dökümlerde çıkarmış o İsa'dan önce 600'de İsa'dan sonra 600 arasında yani Ro e, e, da ölçü olarak aldığı dönemde Yunanlı Romalı toplam 2491 felsefeci içermiş e, yayın e, bu söz bu arada e, sayıları verirken e, bu 2491 felsebeciden yalnızca 86 sık kadın. E, onların da özellikle Pitagoracılar e, dökümünde yer alanlarında evnen varlığı yalnızca o dökümdeki e, addan e, bildiğimiz bir şey. O e, 86 kadının zaten dörtte bir. ...aşağı yukarı Pythagorasçılar. Ee, dökümlerinde yer alan... E, ...kişiler. Bunları... ...geleneklere göre... E, ...ayırmış. E, Gule aslında okul... ...sayıyor bunları ama... ...bir başka konuşmada... E, ...niye okul sözcüğünü bu kadar... E, ...gönül rahatlığıyla... ...kullanamayacağımıza deyiniriz. E, dolayısıyla okulu e, belirsiz olanları e, öbeklediğinde, gole toplam persiyeci e, sayı, sayı içindeki oranda yüzde 29'u okulsuz ya da okulu belirsiz persiyeciler. E, Platoncular yüzde 19, Pitagorascular yüzde 13, Stoallar yüzde 12, Epikuroscular yüzde 8, sokratesçiler yüzde 8. Geziciler, peripatos geleneğinden gelenler yüzde altı. Kuşkucular, yani pironcu, seksos şu gelenekten gelenler yüzde iki. Geri kalanlar da yüzde üç. Şimdi bunları değişik biçimlerde öbeklemek olanaklı. Yüzyıllara göre, hangi yüzyıldan kimleri biliyoruz... ...dolayısıyla hangi yüzyılda... ...en azından bugünden bildiğimiz ölçüde... ...felsefenin yaygınlığı ne durumdaydı gibi takım veriler çıkarabiliriz. Gule bunları uzun, uzun diye tartışıyor. Başka yazılarında da sözlük tamamlanmadan önce tartışmıştı. Örneğin Pythagorasçılarda ilginç bir durum var. Yani İsa'dan önce... 6. yüzyıldan eee yani Pisagor'un çağından diyelim. 76 Pisagor geleneğinden felsefeci biliyoruz. Bir sonraki yüzyılda, daha önce 5. yüzyılda eee 110 Pisagor geleneğinden felsefeci biliyoruz. Dördüncü yüzyılda 85'e düşüyor. 3. yüzyıldan ancak 5 Pisagorçu biliyoruz İsa'dan önce. İsa'dan sonra 3. yüzyıldan başlayaraksa tekrar gelenekten... kimse bir tanımıyoruz. Ee, gelenek İsa'dan önce 3. yüzyıldan başlayarak eee 70 görünüyor. Ee, buna karşılık örneğin Stoa e, İsa'dan önce 4. yüzyılda 4. yüzyılın sonunda başlayan bir gelenek. E, Kıbrıslı Zenon'la yani Kityonlu Zenonla Dolayısıyla o yüzyılın sonundan iki kişi e, biliyoruz. Zenon, Hresippos'u e, biliyoruz. Ama İsa'dan önce üçüncü yüzyılda e, stoacılık çok yaygın hale geliyor. Yetmiş dört stoacı biliyoruz. E, sonra örneğin e, İsa'dan önceki birinci yüzyılda İsa'dan sonraki birinci yüzyılda yaygın bir stoa geleneği olduğunu görüyoruz. Ama burada tabi Roma stoası. Ee, söz konusu oluyor artık. Yani İsa'dan önce birinci yüzyıldan 37, İsa'dan sonra birinci yüzyıldan 63, Stoa'cı biliyoruz. Stoa geleneği de dördüncü yüzyıldan başlayarak İsa'dan sonra sönmüş görünüyor. Bunun birçok gerekçesi var. Ee, okullar sorununu tartışırken belki bunu tartışmak gerekir. Epikurosçuluk da örneğin İsa'dan önce dördüncü yüzyılın sonundan yani Epikuros çağından başlayarak yükseliyor. İsa'dan önce 1. yüzyılda 54 e, Epikuros geleneğinden felsefeci biliyoruz. İsa'dan sonra 1. yüzyılda ancak 15 kişi. En sonunda da 5. yüzyılda dek Epikrosçuların izini sürebiliyoruz ama 5. yüzyıldan yalnızca 2 kişi biliyoruz. Ee, Sokrates geleneği tabi çok erken ee, sönüyor. İsa'dan önce 5. E, yüzyılda 36. Sokrates'in çevresinden söz ediyoruz artık. Ondan e, bir yüzyıl sonra da işte 50 diyoruz. Sonra birden 3. E, yüzyılda 6'ya düşüyor. Bir takım e, geleneklerin nasıl e, sürdüğü ya da kesildiğine ilişkin verilen. Peki, bu dar, şimdi bir metin, eski Yunan felsefesi içinden bir metin nedir? Ondan önce de bir eski Yunan felsefesi metni dediğimizde ne Ben oluyuz? Bu metinlerden söz ettiğimizde ne gibi bir toplamdan, ne büyüklükte bir toplamdan? söz ediyoruz. E, oylumca elimize geçen, bugün okuyabileceğimiz e, Yunanca felsefe metinleri bu çağda İsa'dan önce 600, İsa'dan sonra 600, yani 1200 yıllık e, bir dönemden e, ne kadar? Nasıl bir oylum oluşturuyorlar? Toplamı e, aşağı yukarı 30 bin sayfa e, diyebiliriz. Ee, nasıl otuz ee, bin sayfa? Ee, e, Berlin Bilimler Akademisi'nin yayınladığı, genel yayın yönetmenliğine Herman Dielsen yaptığı komentar yayını Aristoteles'in Yunanca açımlamaları ya da Aristoteles'e ilişkin Yunanca açımlamalar dizisinin sayfa boyutlarıyla yani büyük boy yüzyıl e, 12 puan, 11 puntu bir sayfa e, düşünün, 30 bin sayfa toplam e, eski Yunan felsefesi daha e, sözcük sayısını da çıkarmış e, Gule. 10 milyon 755.159 sözcük elde. Evet, Tekum papyrosların yayılması, oradaki kararlar yeni ...metinlerin bulunması falan... E, ...değiştiriyor aşağı yukarı ama işte... ...10 milyon... ...750 bin küsur... ...şu anki elimizdeki... ...dar. Ama işte bu dar... E, ...daki ağırlık... De. ...bunlar nasıl? E, metinler? Bunlar kimlerin? Metinlerin? Yalnızca üç felsefecinin... E, ...bildiğimiz tüm metinlerin ...elimize kaldığını düşünüyoruz. Platon, Platon, Platinus... ...Marcus Aurelius. Ama... ...elimize kalan en büyük dağlar... ...bunlar değil. Aristoteles... bile değil. Aristoteles'in bir bölümü ancak... kaldı halde. Elimizdeki... ...elimizde en... ...oylumlu... ...olumlu... Metin darı Titiz Ioannes'tan, Ioannes e, Philoponos'tan e, geliyor. Bu 10 milyon 755 bin e, sayının e, 1 milyon 422 bin Titiz Ioannes. Onu simplitik yolsuzluğa bir milyon 177 .392. Yani İsa'dan sonra Beşinci yüzyıl, altıncı yüzyıl. Beşinci yüzyıl sonu, altıncı yüzyıl başı. Son döneminden söz ediyoruz artık. Ee, eski Yunan felsefesi. Ondan sonra daha eski birisi. Afrodisyaslı Aleksandros geliyor. Bir milyon. Otuz altı bin. Aristoteles dördüncü sırada. Bir milyon on beş bin... ...iki yüz yetmiş iki sözcüklük bir dağar var. Aristoteles'e elimizde ama... E, metinler evet Ayşe Ötesi'nin e, yayımlanmak üzere diyebileceğimiz, kamuya e, sunulmak üzere diyebileceğimiz biçimde yazmadı. Metinler. E, ders notları. Ya kendisinin ya e, öğrencilerin ders notları. Orada da tabii birçok durumda e, tartışılabilir e, örnekler var. Örneğin Etika Nikomache'ye başlığını nasıl anlamalıyız? Yani Nikomahos için yazılmış e, töre dersleri mi? Ya da Nikomahos'a verilen töre dersleri mi? E, yoksa Nikomahos'un yazdığı bilgisayar olarak öyle gibi görünüyor. Çünkü Nikomahos'un e, gibi bir anlam geliyor aslında başlık. Niko Maus'un yazdıkları mı? ama o zaman Niko Maus Nihoniskosken öldüğüne göre çok gençken ölüyor. Yani yeni yetme diyebileceğimiz bir çağda ölüyor. onları onun yazmış olması düşün demez, düşünülmemesi gerekir. Ee, ya da Niko Maus'un Aristoteles'i dinlerken tuttuğu notlar e, diye anlayabiliriz. Yani bunların Hepsi apayrı şeyler ama öğlediğimiz son töre dersleri işte büyük töre dersleri de olduğuna göre işte aralarındaki ilişkilerde düşürüldüğüne göre belki İncil'ler gibi anlamalıyız. işte Matta'ya göre İncil, Marcos'a göre İncil gibi Nikomaus'a göre Aristoteles'in töre dersleri yani Nikomaus'un Aristoteles'i dinlerken tuttuğu notlar. Eudemos'a göre dersler. Yani Eudemos'un tuttu. Yani Aristoteles'in Eudemos'a ya da Nichomachos'a verdiği değil. Onların aldığı dersler gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla metinlerin konumunu nasıl tasarladığımızı değiştirebilecek varsayımlar bunlar. Arkasından e, bu Aristoteles darının oylumca e, Aristoteles açımlamaları geliyor. Elvette Titizioannes'in, Simplikius'un, Afrodisias'ın, Aleksandros'un metinlerinin büyük bölümü de Aristoteles açımlamaları ama geri kalan açımlamalarda söz ediyoruz. Bu arada Platon geleneği araya geliyor. Titizio Nesimtikos, Afrolisyaslı Aleksandros'dan sonra Aristoteles'den hemen önce Proklos dar var. O da büyük bir dar. Bir milyon sözcük üzerinde bir dar. Ee, Pilato'nunki onun ancak yarısı. 600 bin e, sözcükten biraz az. Ee, bunların hepsini topluyoruz. Aristoteles geleneği. Yani Aristoteles'in kendi yazdıkları, öğrencilerinin Teofrastos gibi o gelenekten gelenlerin yazdıkları Aristoteles açımlamaları. Toplandığında elimizdeki toplam Yunanca felsefe dağarının yüzde altmış ediyor. Buna Platon, Platoncular, Platon'un ardılları, Platon açımlayıcıları, yeni Platoncular, Platonos Porfirios, Yemlihos da katıldığında onlarda yüzde 34'lük bir toplam oluşturuyor.
1: İki gelenek,
0: Aristoteles geleneği ile Platon geleneği, açımlayıcılarıyla birlikte elimizdeki toplam felsefe metniliği darının yüzde 96'sı ediyor. Geri kalanlar, ha, buna şeyi ekleyelim. Deneyci seksosu, seksos emperikosu ekleyebiliriz. Yüzde ikilik bir bölümü de bu metin darının ondan geliyor. Yüzde 98. Geri kalan herkes. Yani Pythagoras. Pythagorasçılar. Okkelos, Antistenes, Bolos, Andronikos, Kornutos, Kebes. Açımlayıcı Herakleitos. Epiktetos, Marcos Aurelius, Neopulainos corpus Hermeticum, Cleomedes, geminos, Platon'dan öncekilerin hepsi. Toplam darın yüzde ikisi. Yani topu topu 228 bin 281 soruçuk. Yani devede kulak. Şimdi oransal olarak baktığımızda örneğin yazar oranlamasıyla baktığımızda ilk beşimiz e, Titiz Yohannes. Toplam darin yüzde on üçünü oradan elde ediyoruz. Yani İsa'dan sonra altıncı yüzyıl başı. Simpikios yüzde 11, O da altıncı yüzyıl. Afrodisyas'ta Alexandros İsa'dan sonra üçüncü yüzyıl. Yüzde on oradan gittik. Proklos yüzde on. İsa'dan sonra beşinci yüzyıl. Hepsi gördüğünüz gibi. Beşinci, altıncı yüzyıl. ...en erken üçüncü yüzyıl. Bu ilk beşe yalnızca... E, ...sağdan önce... ...dördüncü yüzyılda... ...Arisoteles girebiliyor yüzde dokuzla. Geleneklere dağıttığımızda... ...durum... E, bunun, e, ...tuhaflığı... ...ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eski Yunan felsefesi... ...dediğinizde... ...niye... E, Platonlar, Söteres di verdiğimiz de ortaya çıkıyor. Çünkü onları biliyoruz. Elimizde onlar var. Ama Hrêsippos'un, Epikuros'un yazdıklarının çoklu Diogenesler diostaki sıralama ya güvenebilirsek. Göz önüne alındığında, onların neden gittiği önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Burada ilginç tarihsel koşullar var. Örneğin İsa'dan önce birinci yüzyılda, daha doğrusu birinci yüzyıl, İsa'dan önce birinci yüzyıl sonu, İsa'dan sonra birinci yüzyıl başında. Mendes'le Trasillos, Platon'un e, bugünkü bildiğimiz e, dağarını yayıma hazırlıyor. Metinlerin, e, Platon metinlerinin dörtlüler olarak öbeklenmesi de Trasillos'tan gelen bir gelenek. Bu dağar elimizde. Ama Trasillos, o dönemde bir de Demokritos ıı, toplu yayımı yapıyor. Yine Demokritos'un metinlerini aynı ilkeyle dörtlüler biçiminde ıı, öbekleyerek. Oradan elimizde hiçbir şey yok. Bütünlüğü olan hiçbir metin yok. Neden Platon kalıyor, Demokritos yitiyor? Birçok nedeni var. Bunları... Iı, ee, uzun uzadıya bu bağlamda tartışmanın belki de anlamı yok. Ama e, bize çok ilginç bir ipucu veriyor. Elbette e, geleneklerin birbirlerini yok etmesi gibi e, sorunlardan da söz edebiliriz. Ama e, örneğin 176'da Marcus Aurelius e, kamu bütçesinden Devlet bütçesinden, imparatorluk e, bütçesinden. Atina'da dört okula e, ödenek e, bağladığında ortada yalnızca Akademiya, e, Peripatos, Kepos, e, Epikuroscular bahçe ve Stoa var. Yalnızca dört gerene ödenek bağlanır. Ötekiler Marcus Aurelius çağında zaten. E, ...sönmüş, yitmiş... ...görünüyor. Biraz önceki dönemlere göre... E, ...yüzyıllara göre... ...değişimleri de... ...göz önüne alırsak... E, ...aşağı yukarı oraya karşılık geliyor. Yani Marcus Aurelius, Lucianus... O ...çağındaki... ...felsefenin görünümü... ...öyle olmuş artık. O zaman bile gitmiş görünüyor. Birçok metin. Ya da... Gitmemişse bile okunur olmaktan çıkmış. Elbette bunu Aristoteles metinlerine ya ilgili e, artık söylencemi mi e, demeli, ilginç öykü mü demeli, e, o e, anlatımları da e, eklersek uzun uzun diye tartışılması gereken bir şey. Ama e, şunu söyleyeyim. Platon'dan öncekiler için, yani eski Yunan felsefesinin ilk çağ felsefeden önceki felsefe için durum şu. Bu dönemden bize doğrudan kalmış topu topu üç metin var. Biri e, Bilgiç Antifon'un e, doğruluk üzerine e, metninin bir bölümü. Bir pap, birkaç papirusta papyrus kırında kalmış. Bu hos kaynaklı bir metin. Zaten iki toplam iki büyük papyrus kaynağımız var. Biri Oksirinhoz. Mısır'da yani bugünkü Minye bölgesindeki El-Bah-Nasa da orası bir kentin çöplüğü gibi bir yer orada kalmış. Birçok resmi kayıt falan var. Ama arada böyle yazımsal felsefi ya da bilimsel metinler de çıkıyor. Üç kırıntısı var toplam. Antifondan kalan. ikisi 1915'te imlatmıştı Üçüncüsü 1984'tü bekledi. ...İsa'dan önce üçüncü yüzyıldan kalma... ...bir e, papyrostan geliyor. İkinci e, doğrudan kaynağımız... ...Derveni Papyrosu denen... ...yani Selanik Derbendi Papyrosu denen... E, ...meteni. Bu da bir yangın yerinde... ...1962'de... E, ...bulunmuştu. E, ta 2006'da, 44 yıl sonra... ...yayımlanabildi. E, o da ilginç bir şey. Öyle deniz yazmalarının da öyküsü. O da 44 yıl sürdü onun yayınlanması da. 1947'de bulunmuşlar. Ee, bu yazmada İsa Aracı 340 dolayına yani 2. Filip Bosa İskender'in babası dönemine e, tarihleniyor. E, onun için de e, Avrupa'nın bildiğimiz elde tutulur. En eski e, kitabı sayılıyor. İçerdiği metinler biraz karanlık yerleri olan eee şey içerdiği metin daha doğrusu İsa'dan önce 5. yüzyılda büyük olasılıkla Anaxagoras çevresinden birinin kimileri Herakleitos şubesi eee diye düşünür. Orpheus üzerine yorumları da içeriyor? 3. doğrudan kaynağımız e, Strasbourg Strazok papyrosu. Empedokris'in e, Empedokles'in metnini içeren bir papyrosun kırıntıları. E, 1903'te Kahire'de satın alınmış bu papyrosu. Bir e, mumyanın göğsünde e, iki e, altın plaka arasına katlanıp sıkıştırılmış bir e, ...olarak bulunmuş. Ama ondan sonra... Işte ...Alman Papyrus... ...dağarına... ...girmiş. Sonra işte ...savaşlarda... ...onların... ...bulunduğu yerler el değiştirmiş. En son Strasbourg Üniversitesi'nin... ...kitaplığında... ...kalmış. 1999'da... ...yayımlandı. Bu Alan Martin... ...başlamıştı değil. bunun üzerine çalışıyor. 1992'de... E, ...ondan sonra... ...Oliver Primavez'i... E, Alan Martin... ...bunun empedoktes metni olduğunu... ...sapladıktan sonra Primavez... E, ...işinin içine girdi. E, ondan sonra da... ...1999'da birlikte... ...yayımladılar. Sonra Primavez'i... ...önce Yankot tabii... ...sonra Primavez'i... Yeniden kurdu Papyrus'u ee, falan filan. Bu e, çok ilginç bir metindir. ile ee, ilgili tabii bir de şöyle bir örgüsümüz e, var. Ee, empedokles'in iki metin mi bir metin mi yazdığı e, öteden beri tartışma konusuydu bu Straten. ...yazması ortaya çıkınca... ...deals... E, ...kimi kırıntıları... ...doğa üzerine... ...başlıklı bir metne... ...kimi karıntıları da... ...katermovi, arınmalar... ...başlıklı bir metne... ...bağlamıştı. Dolayısıyla iki ayrı... E, ...metin varsayımı... dayanıyordu. Ama 1960'lardan itibaren özellikle bu tartışma e, konusu olmuştu. Ee, tek metin var. Bütün o doğa üzerine diye öbeklenen kırıntılar da e, arınmalar diye öbeklenen kırıntılar da aynı metin içinde bir süreklilik. Aynı metnin değişik bölümleri olsalar da bir süreklilik dolayısıyla bir bütünlük içeriyorlar. Görüşünde iki ayrı metin. Çünkü ...bunların yapıları da... Iı, ...içerikleri de başka... ...diyen görüş çatışıyordu. Ee, Strasburg Papyrus'u... ...Dias-Kranz... Iı, ...gönderme yayımının... Iı, ...ayrı... ...metinlere... Iı, ...bağladığı... ...kırıntıların... ...bir çuvarısında süreklilikler... ...olduğunu gösterdi. Dolayısıyla... ...belli bir bütünlüğü olan... ...değişik bölümler ...olsa da... ...tek bir koşuk... ...görüşü... ...oldukça... ...güçlendi. Ancak... ...ilginç olan... ...Giovanni Aurispa'nın... ...bir... ...mektubunda... ...Amroca Traversaria yazdı bir mektubunda 15. yüzyılın e, ilk yarısının ortasından e, söz ediyoruz. E, Habi avukatlar mı Sempedoklius demez. Elimde Sempedoklius'in e, arınmaları var demez. E, e, metni Yunanca anması. Aurispa çok önemli bir Yani Bugün Homeros, Tragedyalar, Platon yayımlarımızın ana kaynağını oluşturan yazmaların çoğu Giovanni Aurispa'nın İstanbul'dan, Bizans'tan alıp İtalya'ya gönderdiği yüzlerce Yazmaktadır. Ee, eski Yunan felsefesinin ilk çağdan bir metnin bütününü gördüğünü söyleyen son kişi, Aurispa. Doğru mu söylüyordu? Uydurmuş muydu? Yoksa başka bir metnin başlangıcını yanlış mı anlamıştı metnin bütününü okumayı? Bilmiyoruz. 19. yüzyılın başında Friedrich Wilhelm Sturz, Empedokles yayımına giriştiğinde bu Aurispa yazmasının peşine düşüyor. Bunu tüm Avrupa kitaplıklarıyla yazışarak ama izini bulamıyor. O günden bugüne de gören çıkmamıştır böyle bir yazma. ...ama e, genel kanı... E, ...Aurispa'nın... E, ...böyle bir yazmayı... ...getirdiği ama... E, ...bir dönemde... ...bu yazmanın... ...bir yerlerde gittiği... E, ...yönündedir. E, i̇lgilenenler örneğin... yapmaz verdi bu konuda... ...epey uğraşmışlığı vardır, onun yazdıklarını... E, bakabilir. Şimdi geliyoruz bu metinlerin yayımlanması işine çünkü şu turu andık. İlk yayma bu Platon öncesi felsefecilerin ya da e, eski Yunan felsefesinin ilk çağını oluşturan felsefecilerin metinlerinin ilk yayımı Editio Principis Henricus Stephanus'un Anrui Esti'nin yani torun <gülüyor> e, Stephanus'un poezis filozofos e, derlemesi e, 1573 tarihli e, bu Stephanus Esti'nin soyu ilginç e, bir soyudur e, onlar. ...neler neler... ...yapmıştır ama... ...oralara girmeyelim çok uzatmamak için. Bu derlemenin... ...içinde neler var? Bu 16. yüzyıl... ...derlemesinin. Empedokles, ozanlar... ...tabii felsefeci... ...ozanlar... ...ya da felsefece... ...şiir koşuk ...derlemesi... ...gibi bir başlık taşıyor... Empedokles, Zoidek, Xenofanes, Parmenides, koşukla yazanlar var. Kleantes, Epiharmos, Timon, Kritias, tan kırıntılar derlenmiş. Bunlara Orpheus, Musaios, Sinos, Pitagoras metni e, diyebilen o çağda bir takım metinler. Bir de Hipokrates eklenmiş, eklenmiş. En sonra da Eracleitos ve Demokritos e, iriştirilmiş. ...ama burada tabi... E, ...onlara... E, ...onların adına bağlanan... ...bir takım mektuplar da var. Bunlar e, düzmece... E, ...betinler. Başka çağlarda... ...yazılmış. E, şey. Ama... E, ...yani bu tuhaf dağar... E, ...bir bakıma... E, ...eski çağ... metinlerinin e, ...yeni çağdaki ilk eleştirele benzer... eleştirelimsi... E, yayımını... E, yayımlarından birini e, oluşturuyor. Stefanus'un... E, Platon... yayımı gibi yayımları... Evet. E, da göz önüne alırsak. E, i̇şte bu işin içinde... E, Joseph Skager... E, Isaac Gazobon gibi... E, ...çok önemli, büyük ıı, klasikçilerin de parmağı var tabii ki. Ee, ama bundan sonra, yani o 573 yayımından sonra... ...gerçekten eleştirel bizi ıı, gerektiren yayımların başlaması ıı, için... ...19. yüzyılın başını beklemek gerekmiş ya da 18-19. yüzyıl eşyini. O eşikte de işler değişmeye başlıyor. Şu türs 1789'da Ferecides fragmentayı, Ferecides'ten kalan kırıntıları yayımdıyor ama içinde Akusilaeus da var. Ardından da Akragaslı Empedokles yayımını yapıyor 1805'te. Bunlar yorumsamayla klasik biyolojinin işbirliğinin birlikte bir bakıma yeniden doğuşunun ürünleri sayılabilir Ama asıl ilkeleri ortaya koymaya girişen yayım Şilae Mahhir'in üç bölünlük bir diziyle Herakleitos su yayımılaması 1808'de. Ondan sonra eee Shaw'ın e, geliyor. Ardından da e, Herman Diels'ın eee Efesos'ta Herakleitos'la eee Parmenides'ler gibi e, yayınları geliyor. Bunlar artık 19. yüzyıl ee, Alman ee, klasikçiliğinin örnek metinleri. Elbette bunlara örneklik eden bir metin var. Şutuslaştığı ee, sonra ama bir eski düşünürünün bütün nüle elimize geçmiş kırıntılardan oluşan, alıntılardan oluşan bir metin darı söz konusu olduğunda bununla ne yapmamız gerekir ee, sorusuna karşılık veren örnek. Herman Uzener'in Epikurea Epikuros e, Tüm kırıntıları Epikuros'tan tüm kalanları derlediği yayımı. Ee, onun ardından da e, Uzener'in öğrencisi e, Diyos'un e, bugün bile geriye dönüp baktığımızda ee, gerçekten şaşkınlık uyandırıcı e, işleri. Şimdi Diels 1903'te Parmenides, e, Eraklitos yayınlarında kullandığı ölçüleri e, kullanarak fragmentler Ford Sokratesi leri, Sokratesen öncekilerin kırıntılarını. ...yayımlamaya başlıyor. Sonra da üç cilt olacak. İlk cilti metinler, üçüncü cilt dizimler. Sonra da Kranz bunu güncelleyecek. Altıncı yayımıyla 1952'de... bugün gönderme... ...yayımımızı oluşturacak. O işin büyük bölümünü de... ...Krans'ın son biçiminin... ...büyük bölümünü de... ...İstanbul'dayken... ...yaptığını anımsayalım. ...sonra da... ...çokça bir iz bırakmadan... E, ...gitmesi... ...tabii... E, yandan. ...yani... ...o çapta bir işi yapan... E, ...birinin... ...ardıllar... E, ...bırakmaması çok ilginç... yalnızca Suat Baydur'la birlikte... E, ...yaptıkları... ...işte Antik Felsefe başlığıyla... ...bir bölümü var süzmesi diyelim var ee, diyor Skranciye bunun elimizde çok yapılmış yeni dönem yakın döneme gelince deki ama bu arada tabii e, başka bir e, yöntem e, işi içine... şöyle silaerma kullandığı... kullandım e, betik bilim yorumsama bu e, bölümünden ayrılarak ol bir tür e, titiz nesnellik ölçüsü e, kullanan bunu tabi e, 19 yüzyıl Alman tarihçiliğinin e, çıkmayı e, uydurması mı e, diyelim yaratması e, ...da bağlantı kurabiliriz burada. Ee, nesnel... ...eleştirel... ...metin saptama... ...bu metin... ...saptanan metinleri de... ...ilişkilendirerek... ...kurmak. Bu için Diels çok uzun bir yol kat ediyor. Önce 1879'da doksografi Greki, sonra 1901'de Poetarum Filosoforum Fragmenta'yı, felsefeci ozanların karıntılarını yayınlıyor. Arada 1897'de Parmenides'ler gedicht var. Sonra 1903'te bütün bunları düzenlerken, metinleri saptayıp, ilişkilendirip kurarken Diels şöyle bir ilke istiyor. Aslında Uzeler'ın ilkesini istiyor. Uzeler'ın ilkesinin arkasında da Richel var. O uzun bir öykü gerçeği. Rachel, Uzener'le Nietzsche'ye e, bir işin, daha sonra Diels'ın yapacağı işin bölümlerini vermiş. İşte Nietzsche, e, Diogenes'le Ertios'u e, yayımlayacak, eleştirel yayımını yapacak. E, Uzener'de başka bir takım e, ilişkili metinleri e, yapacak. Bunu Nietzsche'nin Erwin Rode'ye yazdığı, 1869'da yazdığı bir mektupta biliyoruz. Orada Rode'ye Napoli'deki bir, henüz okunmamış, bakılmamış bir yazmaya gidip bakmasını istiyor. Şeyler. Rode'den Nietzsche, Laartius yazmasından söz ediyor. 12. yüzyıldan bir yazma. Sonra Waxmouth'dan e, Collatio'yu alacağım diyor. Yani e, yazma karşılaştırmalarını ona yaptıracak. Dolayısıyla ben diyor Lehertios'un Futurus editoruysam, gelecekteki yayıncısıysam e, bu işi yapmam gerekiyor. Yardım istiyor. E, Uzener'le ben bir felsefe tarihi darına derlemesine niyetlendik. Benler diyorsla o da Stobaylıyla sözlü Brutharhosta falan katılacak aramızda kalsın. Evet. Nietzsche kendi payını yapmıyor elbette çünkü 1869'dan sonra Nietzsche yön değiştiriyor. Tragedy'nin doğuşunu yayımlıyor 1872'de. Ama Uzener de kendi payını yapmıyor. Onun yerine e, Epikuros e, yapıyor. Kendine Ritchell'den gelen payı Diels'a. Ama Diels'ın önünde iki ödev birden var şimdi. Bir, Diyogenes de diyoruz gibi bir kaynak var. İki, Uzener'in eleştiler yayımını e, hazırlaması beklenen Stoboylu Yuvannes sözde Plutarchus. Deals, uzenerin e, işini üstleniyor. Arkasından da bir e, varsayım geliştiriyor. Dokuzu grafi Greki, e, Yunanca görüş yazarları, doksa yazarlar. Deilsin uydurduğu bir sözcük. Dokuzu grafi, Diğerlere pruta Rosa bağlanan ama onun olmayan, e, Suboi e, bir metnim, Suboi Lu metnindeki alıntıları, Theodoretos gibi başka bir takım yazarların e, metinlerindeki alıntıları. Karenos'un felsefe tarihini karşılaştırarak şöyle bir varsayı ulaşıyor. Bunların hepsinin bir ortak kaynağı var. Bu ortak kaynak e, Teofrastos'un e, plakitası. E, Areskontası. Yani e, görüşler, kanılar, benim görüşler öyle bir anlam taşıyor. Felsefecilerin e, görüşlerinin, sallarının, öğretmenin e, belli konulara göre e, ilişkilendirilmiş özetleri içeren bir teofrasos metni. Buraya nasıl varıyor? Şöyle var. E, doksografi Greki yayımını açarsanız e, ana metinde iki sütun görürsünüz. Sol tarafta e, Purtarchos'a bağlanan Plakita, Areskonta diye bilinen metin. Sağ tarafta da boylu Johannes'de neredeyse sözcüğü sözcüğüne ona karşılık gelen e, alıntılar. Bunları deals ilişkilendirerek hem sözde Brutarchos'un hem de Stoboylu Ioannes'in kullandığı ortak bir kaynak olması gerektiği düşüncesine böyle. Sonra Theodoretos da benzer yine neredeyse sözcü sözcüğüne aynı alıntıları. ...bunlarla karşılaştırarak... ...yalnızca Theodoros'ta adı geçen... ...Ayetios diye... ...bir ortak kaynak... ...olması gerektiğini... ...düşünüyor. Kimileri bu Ayetios varsayımına... E, ...karşı çıkar çok az kişi işte... ...Lebede falan gibi... E, ...Dios'un... E, ...bir karıştırmayı... ...bir ilke olarak... E, ...benimsediğini... ...söylerler. E, ...Theodorotos çağında... ...Areos... Didimos ...adının... E, ...bir takım bir adımlarda bozuşmuş... ...biçimi olabileceğini... ...Ayetios'un... E, ...söyler örneğin... ...Lebeti. Ama... E, Diels ...Ayetios diye birinin bir metninin... ...bunların ortak kaynağı olduğunu... E, ...metinleri karşılaştırarak... Ayet yosunda e, Teofrastus'a dolayısıyla Aristoteles geleneğindeki o özetleme e, yordamına dayandığı e, varsayımına dolayısıyla ilkesine dayanarak bu gibi bütün metinleri ilişkilendiriyor. Ve bu metinlerin yeniden kurulmuş e, biçimine ilişkilendirerek yeniden ortak bir metnin kurulması girişimi. Diyaz ortak metni kurmuyor. ...o ortak metni kurma işini... E, ...yakın dönemde... ...Riab e, Mansfeld'le... E, ...David Runia, e, ...yaptılar. Ayet Yana diye... ...beş ciddi bir toplamda... ...onun beşinci cildinde ...geçen yıl e, yayınlandı. E, Ayet Yus'un kendi... ...metni olması gereken... E, ...metni yeniden... ...kurdular. Büyük bir iş... Ee, ve Diyas'ın Ayet Yos dolayısıyla Teofrasos ortak kaynak varsayımını e, onararak e, yeniden e, savundular. <gülüyor> Oldukça e, sağlam bir e, araştırma. 30 yıl falan sürmüş bir iş zaten. E, Orada beş dürümden oluşan bir ana metin ve onun türevleri gibi bir varsayım içeriyor Diyas. Diyas bunu alıp eski Yunan felsefesinin ilk çağındaki bütün düşünürlerin, düşünürlerle ilişkin metinlerle tanıklıkları, alıntılarla e, özetleri, diyebiliriz. Bu konu düzenini de birleştiriyor. Fragmented Therefore Sokola bu varsayımdan geliyor. Dolayısıyla o varsayımın ürettiği metin kurgusunun bütün felsefecilere ilişkin tanıklıklarla kırıntılarına uygulanması neden? Ama hem ana çatısı bir kurgu, ee, kurgu olması doğru olmadığı anlamına gelmiyor elbette ama hem metin hem bütün felsefecilerin ...tartışma, uslamlama... ...konu sıralamalarının... ...aynı yapıda... ...aynı yapıya sokulması... ...bakımından bir kurgu. Ee, hem de... ...bu kurgunun altında... ...bir felsefeciden... ...alıntılanan kırıntıların... ...birbirleriyle ilişkilerinin... ...buna uygun olması gerektiği... ...dolayısıyla... Metinlerinin yapısının da öyle olması gerektiği yolu bir ikinci korku. Bunun için Deales'in elinde de elbette eski çağdan gelen bir takım e, dayanaklar, gerekçeler var. Bu gerekçelerin önemli bir e, bölümü Simplikios'ta, Seksos Empirikos'ta. Ama e, en temelde e, Sextus Empiricus'u bir yana bırakırsak, elimizdeki en büyük dar Aristoteles açımlamaları olduğundan, dolayısıyla o açımlamalar Aristoteles'in metnindeki düzeni izlediğinden Dielsen'in yayınına dayanak oluşturan Aetios kurgusu da sonuçta Teofrastus'a dolayısıyla Aristoteles'in kendisinden önceki felsefecileri Belli tartışmalarının e, hazırlığı olarak tartışıp eleştirip e, özetlemesine dayandığında Aristoteles'ci bir korkuyla karşı karşıyayız. E, bunun bir sorun oluşturup oluşturmadığını ilk tartışan kişi de e, Harold Charnes'tir 1930'larda. Bütün... E, eski çağ ilk çağına ilişkin bilgimizin Aristoteles'ci bir çerçeveye dolayısıyla Aristoteles'in bakış açısına e, yerleştirilerek e, e, önümüze konmasını ya da öyle alımlanmasını e, sorunlu bulur. Çervis haklı olarak. E, neden? Çünkü e, Aristoteles her şeyi kendine yontar. Yani kendi söyleyeceğini söylemek için bir araçtır. Öbürlerini tartışmak, başkalarının söylediklerini tartışmak Aristoteles için. Aristoteles açısından bu bir sıkıntı oluşturmaz. Elbette öyle yapacaktır. Birçok felsefeci öyle yapar ama biz ee, Aristoteles çerçevesine Aristoteles bakış açısından Aristoteles Ayracından çıkararak e, bu metinleri başka türlü anlayabilir miyiz ee, sorusunu e, derli toplu biçimde ilk soran e, Charles olmuştur. Neden böyle? Şundan. Platonla Aristoteles e, güvenilir kaynaklar mıdır? Başka felsefeciler açısından e, sorusundan ötürü. Ve bununla ilgili şöyle e, ayrıca da bir felsefe metninin Eski Yunan felsefesinin ilk çağ söz konusu olduğunda nasıl bir kurgu olabileceği yani çok çok küçük e, ama e, buldurucu bir örnek vereyim. Hep verdiğim bir örnektir. E, Simplikios e, Aristoteles'in fizik e, Akrozisi'ne e, doğa dersine. Genel olarak fizik diye biliniyor o ama yani e, doğa dersidir asıl başlıyor Fiziki Akrozisi'dir. E, ona yazdığı açımlama da dijital ekranlarda B1 e, kırıntısı olarak bildiğimiz Anaxagorasın e, metni veriyoruz. bize. Homo crēmata panta en. E, Her şey bir aradaydı gibi bir şey. E, şimdi burada, burada homo crēmata panta en e, sözü. E, Araksak Orası'nın Eskiça çağ kaynaklarında saptayabildiğimiz kadarıyla, daha doğrusu David Sider ile Rössler'in saptamalarının toplamını göz önüne aldığımızda 57 kez alıntılanmış. Ama bu alıntılarda söz dizibi değişiklikler gösterebilir. Bu durumda e, yani şöyle söyleyeyim. Platon'da iki kez e, alıntılanıyor Anaxagoras'ın söylediği. Sotelesi'de on kez alıntılanıyor. Simplikios on üç kez anıyor bu sözü. Ee, David Sider, Anaxagoras yayılma, Anaxagoras'ın B kırıntılarını yayılma hazırlarken bunu uzun uzadıya tartışmıştır. Simplikios'taki biçimin e, özgün biçim olması gerektiği sonucuna varıyor. Biz de Saydır'la birlikte o sonuca e, varıyoruz. Bütün veriyi karşılaştırdığımızda. Burada da vurguladığı bir şey var. Platon'la Aristoteles Anaksagoras'a Simplicius'tan 900 yıl kadar daha yakın olduğu halde niye simplitik yusuktaki e, biçimin özgün biçim e, olduğu sorusu birçok nedeni var. E, Platon'un yazma biçimiyle ilgili Aristoteles'in elimizdeki metinlerinin... ders notları olmasıyla e, bağlantılı ama bir de Platon'la Aristoteles'in yazarken ya da anlatırken önlerinde Anaksagoras'ın metni olmaksızın bunu yapmış olmasıyla ilgili. Platon'la Aristoteles genellikle bellekten alıntı yaparlar. Okudukları metni bellekten alarlar. Ee, kendi e, iş görme ee, biçimleri, kendi yol yordamlarıyla ilgili şeydir bu. Bir de tabi özellikle Platon'un henüz sözlü geleneğe e, daha bağlı olmasıyla o bağlama daha e, yakın belki yatkın olmasıyla ilgili Fyedros'taki tartışmayı e, yazının sorulara karşılık görememesi sorununu e, falan düşününce özellikle ama Simplikios'un önünde metin vardır. Simplikios'un önünde metin olduğunu başka yerlerden biliriz. Örneğin Parmenides'ten söz ederken daha doğrusu Aristoteles'in Parmenides üzerine söylediği bir şeyi açımlarken Simplikios şöyle bir şey verir. Parmenides'in metti artık pek ...yaygın biçimde bulunmuyor, pek bulunamıyor. Onun için ben burayı... E, ...biraz uzunca alıntılıyım. Diyor. Ve onlarca dizi... ...alıntılıyor. Sonuç... E, ...Simplikos'un... E, ...bizim için en vazgeçilmez... ...kaynaklardan biri... ...olması. Parmenides'ten... E, ...toplam elinize kalan... ...kendi mi... Ee, alıntı olarak 163 dize e, ya da yarım dize vardır. Bunların e, 88'ini yalnızca Simplikios'tan biliyoruz. Simplikios'tan bildiğimiz Parmenides alıntıları 100 dizenin üzerinde. Ama 88'i yalnızca Simplikios'ta var. Yani Simplikios alıntılamasa Parmenides'in metninin Yarısından çoğunu bilmeyeceğiz. Eee onlarından Sextus Empiricus e, geliyor tabii ki. Sextus Empiricus'ta elbette başka e, hoşluklar var. Onu da anmadan geçmeyelim. Sextus Empiricus Parmenides'in e, koşuğunun bu başlangıcını işte e, atlar arabayı çekiyor, götürüyorlar, e, kapılardan geçiliyor falan. E, orayı anlatırken e, arabanın gidişi ...betimlenişiyle ilgili bir... ...yorum yapıyor. İşte, e, toyraların içinde... ...öyle kaval sesi çıkararak... B, ...dönüyor... E, ...Mil... E, ...halan... ...işte o arabanın tekerlerinin... ...dönmesi... ...uğultulu... ...bir yol... E, ...gibi sözlerden... ...Sexos Empiricus... ...Deneyici Sextos... E, ...o tekerleklerin uğuldayan kulaklar için bir eğretileme olduğu falan söylüyor. Dolayısıyla Parmenides'in koşuğunun betimleyici değil, eğretilemeli okunması gerektiğini anıştırıyor Bayağı uzun uza diye tartışıyor. Çok hoş bir bölümdür o Sextos'ta. Bunun bir benzeri ne? Karl Popper, Parmenides'in Dünyası kitabının sonunda bir ekte yapıyor. Bir varsayım ortaya atıyor. Parmenides'in bir ablası olsun, bu abla da, Parmenides'i bu abla yetiştirmiş olsun ana baba olmadığı için, bu abla da kör olsun gibi ...bir varsayımdan. Parmenides'i... ...bu durumda nasıl anlayabiliriz? Ee, gibi bir... E, ...düşünce deneyimi... Yoksa ...yorum yordamı mı? E, demeli. Böyle bir varsayım... ...ortaya atar. Çok eğlenceli... E, ...bölümlerdir ikisi de. E, dolayısıyla Simplikus... ...benzer bir şeyi Empedokles için... ...de söyleyebiliriz. Yani Strasbourg... ...papyrosu olmasa... ...Empedocris'in yeriye yakın bölümünü Simplikios'tan biliyoruz. Dolayısıyla Simplikios çok çok önemli bir kaynaktır. Ama iş oraya gelince madem Anaksagoras'taki bu her şey bir aradaydı gibi... ...çok yalın, homo, remata, panta, en gibi çok yalın bir... E, karantinanın Platon'da listesi e başka biçimlerde görülmesini oluşturduğu soru gibi öbür metinlerde de sorunlar olduğunu düşünmeye başlayabiliriz. E, bunun ilginç e, örneklerinden e, biri e, yine Simplikius'a e, gelen e, bir e, Anaximanderus kralı. ...çok ünlü Anaximandros kırıntısı denen şey. Burada Simplikius'un güvenilirliğine dayansak bile Simplikius'u nasıl anlamamız gerekir gibi bir sorunla e, karşılaşırız. Burada özetlerken Simplikius, Aristotelesi e, yine açımlarken doğa dersini... Ee, ilke bir devingen sınırsız diyenlerden Thales'in ardılı öğrencisi olmuş Miletoslu Praxiades oğlu Anaximandros diyor. Bu ilke adını ilk kez kullanarak olanların ilkesiyle öğesinin sınırsız olduğunu söylemiştir. Şimdi başka türlü okuyalım. Bu ilke adını ilk kez kullanarak değil de bu ilke adını İlke için bu adı ilk kez kullanarak olanların ilkesiyle üyesinin sınırsız olduğunu söylüyoruz. Şimdi şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Anaksimandros'a ilişkin güvenilir bir kaynak olduğunu, başkalarını alıntılarken ya da özetlerken güvenilir olduğundan çıkarsadığımız simptikus burada ne söylüyor? Anaximandros'un arhe sözcüğünü bu anlamda ilk kez kullandığını mı? Yoksa arhe için aperon sözcüğünü ilk kez kullandığını mı? Söylüyor? Metni iki biçimde de okuyabiliriz. Bu o, Anaxagoras'taki homochromatopanta endekinden başka bir soru. Orada ...doğru alıntının hangisi olduğuna... ...karar vermemiz gerekiyor. Ama burada doğru anlamın... ...hangisi olduğuna... ...karar vermemiz gerekiyor. Elbette burada artık... ...yorumlamayla... ...uğraşmaya başlıyoruz. Öncelikle doğru anlam... ...diye bir sorun var mı? Bir şey var mı? Sorusuyla... ...karşılaşıyoruz... Ee, ...ama tabi... E, ...bunu söylerken... ...Simpikos biraz... E, ...ötesinde de... E, ...ozanca... ...sözcüklerle söz ederek... E, ...gibi e, bir şey söylüyor... ...Anaximal için. Bunlar... E, ...bir takım küçük... ...kimileri için incir çekirdeğini doldurmayacak... ...sorunlar gibi görülebilir ama... E, kimi yerlerde işin rengi e, değişiyor. Orada gerçekten metni saplamakla anlamak e, birbirinden ayrılmaz hali geliyor. sen bir örnek verelim. Monos esti. Bir tek anlatı öykü yolu kalıyor geriye. ...olduğu... ...tauda de episematiye yazıyor... ...bu yönde çok... ...belirtiler... ...var. Hos eon... ...kay anoletronesi... ...olanın... ...türememiş... ...yetimsiz... ...olduğuna ilişkin. Sonra... ...sorunlu bir yer geliyor. Bu... Bütün yazımlarda, bütün alıntılarda sorun bir yer. Ulon monogenes tekairemes edatel son. Bu bir okuma. Ulon bütün. Ondan sonra monogenes tek doğan mı demek? Tek tür mü demek yoksa monon mı mu demek? Şimdi Ulon biçimini. Clemens, Eusebius, Theodoretus, Proclus, Titius Johannes, Simplicius söylüyor bize. Munon biçimini sözde Plutarchus, Eusebius, Theodoretus veriyor ama Proclus'ta bu geçmiyor mesela. Munogenes biçimini Clemens veriyor, sözde Plutarchus veriyor, Eusebius veriyor, Theodoretus veriyor, Titius Johannes veriyor, Simplicius veriyor. Proclus Muno-menes diyor. Mesela. Tek organlı. Blokos-barkta veya ulo-menes diyor. Aynı dizeden söz ediyoruz. Sonra atele meselesine geliyoruz. simplik hep atele Ama e, agen-natum biçimini yaygın biçimde. Aynı dizi başka başka Klemel Sözebius Deodoratus Proclus, Titus, Yohannes Simplikius Söze Prüterhos Yedi ayrı kaynaktan geliyor bu dizinin öğeleri ise. Dizi. Yedisinde de başka türlü anlaşılabilecek bir şey var. Burada artık yazmaların bozuk olduğunu düşünüp ya da kaynakların kullandığı kaynakların da zaten bozulmuş olduğunu düşünüp palmeyenin ne demiş olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Dias bunu yapıyor. Uluomenes tek organlı atremes sarsılbaz yıkılmaz, ateleston sonsuz, bitimsiz diyorlar. Leonard Taran Ulun bütün monogenes diyor, tek doğan ya da tek tür. Atremes edeteres, sarsılmaz, hem de sonlu, bitimli. Diyor. Birbirinin tersi anlamda. Oğun bütün tek tür türdeş belki. Sarsılmaz, yetkin. Teleson, ateleson teleson değil, teleyon. Diye. Yani tamamlanmış. Bütünün bir biçimi olarak anlıyor. Kraliler bambaşka bir şey yapıyor. Atalanta. Artık oralara ee, girmeyelim. Dolayısıyla doğrudan doğruya Parmenides ne demişti? Böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Sonra geliyoruz. Parmenides öyle mi demişti, böyle mi demişti? Empedokles öyle mi demişti, böyle mi demişti? Ee, Anaxagoras öyle mi yazmıştı, böyle mi yazmıştı sözcüğü? Ben, bir kere bu düşünce o düşünürün düşüncesi mi? Gibi örnekleri. Örneğimiz Aristoteles. Ee, doğa dersinin başlarında bir yerde ilkenin ya bir ya çok olması gerekir diyor. Birse ya Parmenides ile Melisos'un dediği gibi devimsiz ya da ilk ilkenin kimi hava kimi su olduğunu söyleyen doğacıların dediği gibi devingen. Çoksa ya sınırlı ya sınırsız olmaları gerek. ...yine birden çok olup da sınırlılarsa... ...ya iki, ya üç, ya dört... ...ya da başka bir sayıda... ...olmaları gerekir. Sınırsızlarsa da... ...ya Demokritos'un dediği gibi... ...cinsçe bir ama... ...biçimce ayrı... ...ya da türce ayrı... ...dahası karşıt olmaları gerekir. Şimdi burada işlerimiz... Ee, ...karışıyor. Neden? Çünkü Demokritos'la Anaxagoras'ın ne dediği ne ilişkin başka kaynaklarımızdan, burada Demokritos'la Anaksagorasın birbirine girdiğini görüyoruz. Demokritos cinsçe bir ama biçimce ayrı ya da türce ayrı dahası karşıt olmaları gerekir diyemez. Bunun ancak ilk yarısını söylüyor. Türdeş. Ne anlamda türdeş? Hepsi biçim olma bakımında. Biçim. Hepsi der. Demokitos. Ama biçimleri ayrıdır. Der. Peki türçe ayrı. Yani ey dostları bakımından ayrı. Dahası karşıt olmaları gerekir. İşte o anaksak orasını söyleyeceğim. Bir şey. Şimdi burada şuna karar ver. Demokritos hangisini diyor? Anaksagoras hangisini diyor? Bu Demokritos bunu diyor mu? Ama ondan önce Aristoteles bunu böyle mi demiştir? Burada sorun Demokritos'un Anaksagoras'ın metinlerinin saptanması olmayı aşıyor. Aristoteles'in metninin saptanması geliyor. Bu Aristoteles'in Demokritos'ta Anaxagoras'ı birbirine karıştırması demek olmayabilir. Aristoteles'in metninin aktarımında metnin burasının bozulmuş olması anlamına gelebilir. Ama bu metni nasıl onarabiliriz? Bunun için başka bir kaynağımız olmadığı için elimizdeki yazmaların çok eski bir çağdan itibaren bozulmuş olduğu anlamamız gerekiyor. Ama yine bir karar vermemiz gerekiyor. Hem Aristoteles için hem Anaxagoras için hem de Mokritos için. Sonra geliyoruz Herakleitos. Herakleitos'un ünlü Logos kırıntısı var. Çok kısaca bunu özettiğim, çok uzattığımın farkındayım. Herakleitos'un en önemli kırıntı. Beni değil logosu dinleyerek her şeyin hepsinin bir olduğunda söz bir etmek bilgicedir. Bu Romalı Hipolytos'un e, filozofu mena e, metninden ya da tüm katapazonairizyon elenhos tüm çığırların çürütülmesi e, metninden gelen bir kırıntı. Bu kırıntı eskilerin pek bilmediği bir kırıntıdır. Örneğin Hegel bilmez bu kırıntı. Çünkü Romalı e, Hippolytos'un metninin tek yazması vardır. O da 42'de Atos'ta e, bulunmuştur. Şimdiki Parisinus e, Grekus'un yani e, Yunanca Paris yazmalarındaki Ek dizinin 464 öyesi 14. yüzyıldan kalma bir metin. Herakleitos'un B kırıntılarının çok önemli bir bölümü. Yani B50'den B67'ye dek olan çok vurucu bir bölümü bu kaynakta geliyor. Başka hiçbir yerden bilmiyoruz. Toplam 130 kırıntı sayısı var. Biri Yeneleniyor 131 ama biri yeneleniyor. 15'i kuşkulu, yanlış ya da düzmece kırıntı var. Bunların 18'i hippolitostan geliyor. Yani İskenderiye'lik Clemens'in 23 alıntısını saymazsak en çok. Hatta yalnızca Hippolytos'tan gelenler bunlar. Sextos Empiricus'un dağındığı bir, bir tanıklık daha var, bir alıntı daha var. Onunla birlikte 19 ediyor aslında. Ee, ondan sonra Prüterhos'tan geliyor. 18 kırıntı. Ee, şimdi en önemli ikinci kaynağımız dolayısıyla alıntılar, doğrudan alıntılar bakımından impar ee, Şimdi kırıntıda Uk emu allatu dogmatos akuzanta somologen he en panta e I, ...tuhaf bir metin. Bir metin bölüyor. Beni... ...değil... ...öğretiyi, dogmayı diyor yazma. Yani bugün bizim logos diye okuduğumuz sözcük... ...yazmada... ...dogma. Yani öğreti... E, ...biçimin... ...geçiyor. İki... ...küçük sorun daha var. Ee, en yazıyor, biz hen okuyoruz. Yani de... ...içinde yazıyor. Ee, yazma ama biz bir... ...diye okuyoruz onu. Orada... E, ...Spiritus'un e, yönüyle ilgili bir... ...sürçme söz konusu olabilir. Yazma e-denay, bilmek... E, diyor. ...biz onu e okuyoruz artık. Olmak. E, diye falan filan. Metin düzeltilmiş. Önce ee, Bernays. E, önce Emmanuel Miller ilk yayımı yapan. E, Emmanuel Miller e, düzeltiyor düzeltiyormuş. Onarıyor. Arkasından Yakop Bernays onarıyor sonra Diels'la eee birlikte bildiğimiz biçimde geliyor. Ama metni öyle değil, Yazma öyle demiyor. Ve tek kaynağımız bunun üzerine bununla ne yapacağız? Bunu büyük çoğunluğu Herakleitos'la uğraşanların diels Kranstaki biçimiyle okuyorlar. Ama yazma öyle değil mi? Dolayısıyla her bir aşamada sözcük, söz dizimi, o sözcük söz dizibinin bize ilettiği anlam o anlamın nasıl anlaşılması gerektiğini ilişkin yorum. Bunların hepsinin birlikte kurduğu metinlerden söz ediyoruz. Şimdi bu metinlerin elimizde bir ana hepimizin kullandığı, hepimizin göndermeyi yaptığı biçimi var delsen ilkesine dayanarak Kranz'ın son biçimini verdiği fragmanter dar fortsu. 1952'de bütünlenmesinin hemen ardından 1960'lardan başlayarak bu ana yayın, bu dergi yayımının sorunları tartışılmaya başladı. ...bunun birçok ayağı var. Biri... ...Diel's'ın kurgusunun... ...güvenilirliği. En son... E, ...ayet ya da... ...Diel's'ın... ...doğrudan alıntıları... ...kırıntıları... E, ...düzenlerken... ...değilse bile... ...tanıklıkları düzenlerken... ...dolayısıyla... ...bir e, düşünürün... ...öğretisinin... ...değerli toplu bir... E, ...en azından... ...tanıklıklara dayalı... ...bütün verirken... ...dayandığı Ayet Yos... ...kurgusunu pekiştiriyor... ...Mansifelte Huniyanın Ayet yani Ama o yeterli diye... ...çünkü Diyos... ...alıntıları da... ...o çerçeveye... ...büyük ölçüde uyduruyor. Bundan ayrıldığı yerler ancak eski çağ kaynaklarında kaynaklarında bu alıntı bu düşünürün bu metninin burasından gibi bir e, anlatımın bir e, uyarının ya da bir açıklamanın olması durumudur. Ama elimizde bu var. Nasıl bir? çatısı var Diyaz kılarsın. A kırıntıları B kırıntıları C kırıntıları diye ayırıyor. A kırıntıları düşünre ilişkin eski kaynaklarının tanıklıkları. B kırıntıları düşünürün metninden ya da metninden doğrudan. Alıntılar. C kırıntıları kuşkulu, düzmece ya da ökünme e, biçiminde. Dolayısıyla A ya da B'ye giremeyecek e, kırıntılar. A kırıntılarının kendi içinde bir düzeni var. Düşünürün yaşamına ilişkin, yazdıklarına ilişkin... E, Tanıklıklar. İşte bir takım öyküler yaşamıyla ilgili, e, ar yeri felsefecilerin e, hangisinin hangisinin öğrencisi olduğu, kimin kimi dinlediği gibi e, tanıklıklar. Ondan sonra öğreti. Öğreti bölümünde de Ayetios kurgusundaki düzeni. Ee, ilkeler, işte, öğeler, ee, tümün yapısı, işte, güneş, ay olan, en sonunda ee, işte, dirime ilişkin öğretisi, ruha ilişkin öğretisi, işte, bilgiye ilişkin söyledikleri ee, çok azında ee, etik kırıntılar. E, Demokratos da en ...büyük bölümü onlar oluşturuyor. Ama onlar da zaten... ...özdeyiş niteliğinde şeyler... ...üstelik geleneğin... ...demokrates adıyla aktardığı şeyler... ...orası biraz e, sıkıntılı. Sonra da... E, ...doğrudan alıntılara geçiyor. Orada... ...koşuk söz konusu olduğunda... ...Parmelides, Xenofanes ya da... ...Empedoktes gibi koşukla yazan... ...söz konusu olduğunda... ...bir takım... E, ...sıralamalardan... ...önce... ...dize uzunluklarına... ...bakarak... ...tam dizeleri... ...saptama... ...işleri var. Çok tek, teknik bir, yanları da olan... ...şey ondan sonra da... ...bu alıntıları birbiriyle... ...ilişkilendirerek... ...hangi alıntının... E, ...metnin neresinden olduğuna... ...karar verilmesi dolayısıyla... Metnin ilk biçiminin, özgün biçiminin nasıl olabileceği, ilişkin bir korku Hepsi kurgu. Çok iyi yapılmış bir kurgu. Yani doğruluktan önce gözetmemiz gereken şey tutarlılıkla anlamlılık. Burada. Doğruluk. Sonuçta en ucuna götürdüğümüzde saptayamayacağımız bir şey çünkü. Özgün metin olmadık. Empedokles'te belki şanslı olabiliriz. Ya da bir yerden e, Ahorispa'nın yazması çıkıverir. Kim bilir. 1992'ye kadar yazma, yani papirosu orada duruyordu ama kimse orada Empedokles olduğunu bilmiyordu. Kimse bakmamıştı o papirosu. Şimdi buradaki sorun ne? Bir, ana çerçeve Aristoteles'i içeri. İki ayet yos bir kurgu. Üç ayet yos Aristoteles çerçeveye bağlı kalsak, bir de Aristoteles'ten kimileri 150 yıl yaşlı olan e, düşünürlerin metinlerinin geriye doğru eleştiril olarak ele alındıklarında öyle alınabilmelerine karşın metin yapısı olarak öyle olup olmadı olmasıyla diylsin, onların üzerinde diye scratch yapısal bir takım sorunları tartışılıyor Bunun yanında 1990'ların sonlarına doğru e, özellikle Glen Mossun görüşümüyle bir ölçüde Walter Burkettle, Laura Cemelli, Marcian la, e, var işin içinde bir dizi toplantı e, yapılıyor. E, dört e, ciltere toplantı tutanakları 97-2001 e, arasında. Şunu tartışıyorlar. Eski çağ felsefecilerin kırıntılarını yayımlamaktı yayımlarken ne gibi ilkeler gibi tutamaklar geçerli. Olacak. Uzun uzun diye tartışılmış bir şey. Bu tartışma e, yakın zamanda e, Glenn Mostan Relax'ın yaptığı dokuz ciltlik yani e, Amerikan e, yayımı dokuz cilt, e, Fransız yayımı e, tek cilt ve Platonlar öncekilerin kırıntılarının yeni e, yayımına yataklık ediyor. Onun e, hazırlığını oluşturuyor. Ama yalnızca o değil. Öbür yandan özellikle André Lacks'ın bir dizi toplantı birkaç e, kitapla Sokrates öncesi felsefe nedir? sorusu tartışılmaya başladı. Yine 90'ların sonu 2000'lerin başında. Dolayısıyla birkaç koldan bir bilgi alanının yeniden kurulmasıyla ilgili bir tartışma. Bu tartışma, bu bilgi alanının nesnesini oluşturan Metin Dağrı'nın ne yapacağımız... Ondan sonra da... ...bu metin dağrı üzerine ne yapacağımız? Dolayısıyla bütün... E, ...sorunlar... ...bir e, toplam... kimi durumda karmaşık bir yumak... E, ...olarak... E, ...bir arada tartışılıyor. Buradan... E, ...Andre Laxa Glenn Most'un... ...yayımı çıkıyor. Andre Laxa Glenn Most'un... ...yayımının belli bir amacı var herhalde. Bir kere... E, Yalnızca uzmanlara değil, genel okura yönelik bir yayın bu. Dolayısıyla da eleştirel gereç, yani sayfanın dibindeki o uzmanca tartışmalar ya da ayırtılar, ona yol açacak yazma karşılaştırmaları Yok. ...laksılamasında. Özellikle yapılmış. Çünkü, çünkü yayımın amacı. Yayımın amacı Diels Kranz... gönderge yayımının... ...yerine geçmek değil. Ama... Ee, ...Diels yine ...benzer bir örnek kullanıyorlar. Burada... ...Diels Kranz'taki... ...gereci... ...ona... ...daha sonra katılan... ...ya da Diels Grans'ın dışladığı ama onların... ...katmayı uygun gördüğü... ...gereci... ...yeni bir düzene... ...sokma işi... Yap ne ...yapıyorlar. Kişi... ...öğreti alımlama gibi bir... ...üçlü bölümlemeye... ...gidiyorlar. Dolayısıyla bir anlamda D.S. Kras'ın özgün biçimi yani tanıklıklarda özgün öğrettiği kırıntılarda özgün metni yeniden kurma amacından daha ağırlıklı olarak özgün metin özgün öğretinin nasıl alımlana geldiğini ...yönetik bir iş... ...yapıyorlar. Dolayısıyla... E, ...Diaz Kras'ın... E, ...alımlamayı... soyup dışlayarak... ...çekirdeğe doğru... ...giden yolunun yerine... E, ...alımlama öyküsünü de... E, ...görülür hale getiriyorlar... E, ...tanıklıklarla... ...alıntıların... E, kuruluşunda. Ama bunu yaparken e, bölümleme ilkesine çok özel gösterdikleri için şöyle bir e, sonuca yolaşıyorlar. Kendi içinde sürekliliği olan bir takım kaynak metinleri parçalıyorlar. Bu Diyas'ın da Diyas da yaptığı bir şey. ...kurgunun... ...çerçevesi de uydurabilmek için... ...örneğin Diğerlerceus'taki... ...uzun bir bölümü... ...bu buraya ilişkin... ...bu buraya ilişkin... ...bu buraya ilişkin... ...diye parçalıyor... ...Diels Kras... ...Lax ...bunu Diels daha aşırı... ...bir ölçüde... ...yapıyor. Dolayısıyla bir yandan hem alımlama öyküsü de hem de öğretsinin özgün bir meşveri birlikte göstermek isterken kaynak metinlerin bütünlüklerini darmadan ediyorlar. Başka ne yapılabilir? Ee, Laks Lamos neredeyse eş zamanlı yeni bir dizi başladı. Traditio Presokratica ...Sokrates öncesi gelenek... E, ...gibi e, bir başlığı olan... bitisi dizim. Georg Wörle... ...yönteminde... ama çok yavaş ilerleyen... ...bir disim. Burada şöyle bir ülke... ...göz açılıyor. Bir düşünüre ilişkin ne varsa... ...eski Yunan felsefesinin... ...ikçeninden bir düşünüre ilişkin ne varsa... kaynak metnin yazıldığı tarih sırası içinde art arda diziliyor. Doğrudan doğruya ve resepsiyon geçişti geçiş bir anlama tarihi gibi duruyor. Üstelik e, tarihsel e, dönemi de genişletiyor bu dizi. E, Diels Kras da Laksbos ...eski çağ sonunda... ...dururken... ...kaynakları... ...özgün kaynak olarak... ...alıntılarken... böyle ...yönetimindeki Traditio... ...Presocratica dizisi... ...yeni çağ kadar... ...bütün... ...tanıklıkları... ...ele alıyor. Dolayısıyla bütün Arap... ...Süriyeni... Ermeni, e, İbranlı tanıklıkları ya da, yani İbrancı, Arapça, Suriyence, Ermenice bir iki örnekte Farsça hatta e, kaynakları da şiir katıyor yeni çağ kadar, e, yeni çağı işte, e, yeniden doğuş eşyine kadar diyelim getiriyor. Burada da metinler içinde özgün metinden alıntılar olsa bile özgün metninin bütünlüğünü yeniden kurmaya hiç girişmeksizin bütün hamlığıyla veriliyor. Üstelik o metinlerinde eleştirel gereci yok Laksimus'ta. Olduğu gibi. Yani Max Post'ta yok değil. En az da tutulmuş ama e, Traditio dizisinde hemen hemen hiç yok. Bir başka seçenek e, Toronto Üniversitesi'nin Phoenix e, dizisindeki seçenek. Eski Yunan felsefesinin ilk çağının bütün düşünürlerini tek bir yayın ilkesi içinde tek bir dağar olarak yayınlamak yerine ...tek tek yayımlanıyor. Yine aynı... E, ...bölüm... E, ...ilkeye dayanarak bütün metinler... Aslında, e, ...yayımlanıyor ama... ...ayrı ayrı yayılayıcılardıkça. Ama... E, ...düşünürün... ...düşüncesiyle... ...yazısının... ...ya da yazısından kalanların... ...özelliklerine göre... ...uyarlanıyor. O ilke. Dolayısıyla birbirine bir bakıma çok benzer ama kimi bakımlardan hiç benzemeyen metinler ortaya çıkabiliyor. Bu da kaynak metnin bir biçiminin yayınlanışının aynı yayın içinde yinelenmesi gibi bir sonuca. Yani e, Empedokris yayımlıyorsanız e, örneğin Empedokris'in metninin bütünlüğünün kurgusunu çıkarıyorsunuz. Bunu e, ayrı bir bölümde e, kuruyorsunuz ama o da kurduğunuz metinlerin geldiği kaynakları da tanıklıklar olarak tutuyorsunuz. Bütün bu çerçevede Diyas Kranz'ı olabildiğince e, yakın tutmaya çalışıyorsunuz yayınlaması. Ama e, bağlamı içinde de alıntıları, kırıntıları vermeniz gerektiğinden kırıntıları iki kez yayınlamış oluyorsunuz. Bir sakıncası yok galiba. ...ama... E, ...sonuç olarak Dias Kras'la... ...Laks arası... ...bir yol tutturmuş oluyorsunuz. Üstelik... ...bütün... E, ...biradan öncesi daha tümüyle... E, ...kaplamamış oluyorsunuz. Ancak dizinin bütününde... ...onu yapabiliyorsunuz. Tabi bu arada kimlerin... E, ...bu yayıma alınacağı, kimlerin dışarıda... ...bırakılacağı gibi sorunlar da var. Örneğin yani Orpheus, Musaios gibi... E, ...Dius ...kapsadıkları... ...1950'lerin... ...ortasından beri... ...pek orada olmaması gereken... ...metinler... ...gibi düşünülüyor Neredeyse bu yerleşik kanı... ...olmuştu. Şimdi bütün bunlardan sonra... ...eski Yunan felsefesinin... ...ilk çağ... ...felsefeden önceki felsefe ...yine bu bütün bu sorunları, bütün bu lama tarihini göz önüne alın alan yeni bir düzen gerektiren bir şey. Şöyle bir kurgu tasarlayabiliriz. Yalnızca bunun betimini bile değil ana düşüncesini e, verip bitireyim. Bu metinleri e, alımlama geçmişini özgün metinlere doğru soyan bunu kaynak metinlerin bütünlüğünü bozmadan kaynak metinlerin bütünlüğünü koruyarak dolayısıyla o kaynak metinlerin bütünlüğünün de alımlama tarihinin yapısını oluşturduğu göz önüne olan bunu o alımlama tarihinin dolayısıyla bu yayımlama tarihine dönüşümünün hakkını veren biçimde ...yayınlama ilkelerini de... ...görünür kılan... ...bir... ...yeni düzenleme... ...gerekiyor belki de. Şöyle bir şey... ...düşünebiliriz. Xenofanes'ten... ...genellikle ben bunu... ...örnekliyorum. Xenofanes'in... ...özgün metninden... ...alıntıların en iyi yayımı... ...ne Diyiz ...ne Laxmos ne traditio dizisindeki strobe elimizdeki en iyi eleştiri yayım, Gentili Prato yayım, ama elimizdeki en geniş dar strobe traditio yayım, felsefece yorumlama biçimi, dolayısıyla öbür düşünürlerle ilişkilendirme biçimi de, yönünden bakarsak bize en iyi çerçeveyi sınan yine de Diels Kras. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde Diels Kras, Laksimovs sorunlu olan ama Struber e, yayınında da yalnızca ham biçimi olan metinlerin bütünlüğünü koruyarak kaynak metinlerin bütünlüğünü koruyarak Diels Kranz'taki düzene benzer biçimde örneğin Diagenes Laetios'un kendi bütünlüğünde ardışık olarak e, saydığı e, bilgileri, sıraladığı bilgileri ...başka kaynaklardaki... ...biçimleriyle ilişkilendirmek üzere... ...Diogenes Leartius'un... ...bütünlüğünü koruyan... ...ardına... ...Diogenes Leartius'daki... ...konu sırasıyla... ...oradaki... ...konulara ilişkin bütün... ...tanıklıkları dizen... ...ama en sonunda... ...özgün metnin kendisini de... E, ...ayrıca kurmayı... ...deneyen bir metin... ...yani... Şehröbeldes Krasnyakh Mostun birlikte yeniden kurulmuş bir biçimi artı elinizdeki en iyi e, özgün metin kurgusu. Dolayısıyla bütün kurguların hesaba katıldığı bir üst kurgu eee bu alanın şimdiki durumu açısından bir sonraki adımı düşününceye dek en iyi seçenekmiş gibi duruyor. Umarım yapabiliriz. Dinlediğiniz için sağ olun.